0: Muito bem-vinda nesse lugar que o Espírito Santo fale ao seu coração, vão entrando aí. Eu tô aqui esperando vocês. Gente, hoje eu tô com um casal muito especial na minha vida, tá vendo ali, ó? Tia Sônia e Tio Afonso, que eu amo muito. Estão jantando aqui em casa, pra quem tá aqui no YouTube. Tá conseguindo ver, meu amor? Tudo certo aí?
1: que
0: é, ah, entrou aqui a Camila, sejam bem vinda Camila, sejam bem-vindos, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou ver se eu consigo mostrar aqui no YouTube, ó, esse é um casal muito especial pra mim, pra quem tá aqui no YouTube, é... Ei. Esse é um casal muito especial pra mim, a Tia Sônia o Tio Afonso. Aqui é ao vivo mesmo, o telefone toca na hora, não, não tem problema. problema. Mas a Tia Sônia e o Tio Afonso, é, eles foram fundamentais pra eu viver bênçãos incríveis na minha vida. É, eu vi o cuidado de Deus nas piores fases que eu vivi. E eu sou muito grata a Deus pela Tia Sônia, pelo Tio Afonso, que me deram um colo, que me deram uma cama que me deram é, carinho que me deram alegria que estiveram comigo nos momentos que eu mais precisei e a gente precisa honrar as pessoas que foram fundamentais na nossa vida então esse é um casal que eu sou muito grata a Deus pela vida deles Para quem não sabe o tio Afonso é novo convertido eu tive a honra de poder batizá-lo ele foi a vida inteira ele é, católico. foi católico e Deus fez uma linda transformação nele, né tio? Verdade Ele tomou a decisão de se batizar é, Se batizar nas águas E ali foi muito especial Foi um, um tempo uma
1: transformação. uma
0: transformação Hoje ele tem prazer de ler a Bíblia né? O senhor estava a vida toda e nunca tinha lido a Bíblia como o senhor lê hoje
1: Nem quando eu fui católico
0: Nunca leu a Bíblia, exato Então assim, a gente vê... Hoje a transformação na vida do tio Nunca Afonso. Uma da Nunca tinha aberto uma página da Bíblia, gente. Então assim, é muito lindo ver toda essa transformação e eu sou grata a Deus pela vida do tio Afonso, porque quando eu tava muito triste, achando que não ia ter ninguém para mim, que eu, né, tia é, Sonia, é. que eu achava é que eu não ia casar, que o negócio tava difícil. Eu fui para lá, tava triste, né, que teve um dia que eu estava triste. Deu Aí o tio Afonso orou por mim na
1: hora de E essa
0: oração Eles dois foram lá na minha cama Lá na cama, na casa deles Que eles tinham um quartinho que era pra mim E oraram por mim é E hoje eu tô aqui, ó, com a minha bênção O meu boaz, que tá Glória ali atrás das câmeras Mas, então assim Deus faz e Deus ouviu a oração do tio Afonso E eu sou muito grata a Deus uhum. E como eu já também um dia contei Desse apartamento que eu moro é, quando eu vim pra cá, foi graças a eles. Então, quando eu cheguei aqui, Deus mostrou pra mim. Eu, te, eu tô te colocando aqui, pra que você saiba... Que eu te reconstruo por completo. Amém. E foi isso que Deus fez Amém. na minha vida. Verdade. E eu fechei sem nem saber como era o apartamento, né? verdade. E Deus nos surpreendeu. E já tava até assim, alugado
1: praticamente. É. Aí eu falei: não, José, desfaz é. agora o negócio, porque esse apartamento vai ser da gente.
0: Exatamente, exatamente. E Deus preparou tudo, e a gente tá encerrando o ciclo é. aqui, né? Por uns cinco anos morando nesse apartamento. Em breve eu vou contar pra vocês a próxima vitória, que eu ainda Amém. não contei, mas Amém. que eu vou contar. Então, eu quero agradecer e honrar a vida de vocês. Mas nós também
1: queremos te agradecer, primeiramente, a Deus, por ter nos dado você como neta, como filha, como sobrinha, como tudo, porque nós é atração Amém. a ponta de ela causar ciúme. Família, né? Sua filhinha hoje já veio aqui te ver. Mas, então, ela também foi uma bênção na, na nossa vida. Uma pessoa Amém. que nós abrimos a nossa casa para Jesus, para célula, para ela, né? para Jesus em primeiro lugar. E que célula é abençoada! A minha casa não era uma célula, uma igreja. É a gente chegou a ponto de ter 52 pessoas dentro daquela célula. Na hora da confraternização, que acabava o culto, parecia uma, um self-service. Era a fila para ir é, na mesa, né? Sim. Então, a Jennifer foi muito importante na, na, na minha vida, na vida do meu marido. Me ajudou muito em oração, explicar a palavra de Deus para ele. Sim. A gente abriu nosso coração com ela. Então, a Jennifer é uma benção de Deus. Ai, eu, te amo, tia. Eu amo muito, muito. Nós amamos. Muito, muito, a gente, o Elias, aprendemos a amar Elias também. Desde o primeiro dia, ela levou ele na nossa casa. E daquele dia em nós passamos mal também. foi madrinha do meu casamento, foi madrinha né? madrinha de casamento dela, nós fomos padrinhos dela. É. Passamos o dia da noiva com ela no Copacabana Palace. Verdade. Né? Então... A Jennifer é tudo pra gente, a filha, ah. é filha, é sobrinha, né? É tudo A gente chorar demais.
0: Te amo, tia. Te amo,
1: te amo, Elisa. Te
0: amo, tio Afonso. Amém. E eu fico tão feliz Amém. de ver hoje ele falando assim: eu amo a palavra de Deus, eu amo ler a palavra de Deus. E eu me lembro explicando a palavra pra ele, né? Então hoje Ver ele crescendo. Glória a Deus por Amém. isso. Amém. Obrigada, viu?
1: Eu antes só escutava, hoje eu pratico.
0: Aleluia! Antes o Senhor conhecia Deus de ouvir falar. É, mas então, agora os teus olhos só escutava, o veem.
1: Escutava e guardava. Hoje não, eu pratico. Eu único, e lê, se deleita. Lê, pratico tremito. Tá Aleluia! Bom. Coisa vale. linda. Eu alegro com ela. Nós vamos ter que nos retirar agora. Então tá. desculpas, Só... mas... Vai é, Nosso... lá, tia. A gente tá vai a começar aqui a live, nossa
0: live também. Posso... Aqui é ao vivo, gente. É, é assim eu... mesmo.
1: <risos> ao vivo e a coisa. <risos>
0: Exato. Um beijo. um beijo. Amo vocês. Nós
1: também
0: te amo. Vamos adorar o Senhor, gente? Vamos voltar aqui pro... Aqui é assim, gente, é real. <risos> é vida real. Beijo. Amo vocês.
1: Um beijo, meu amor. Eu te amo. Um
0: beijo. Um beijo.
1: Amo Essa muito.
0: Vai. Aleluia. Vamos orar, convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pedir sua presença aqui. Deixa eu só colocar, gente, meu carregador aqui, ó. Segundo. Me ajuda aqui, amor. Só encaixar aqui pra mim. Tá descarregando. Amém? O tema hoje dessa live é Mulheres Profundas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente o nosso coração. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Vamos orar, louvar o Senhor e bendizer a Ele. Vamos começar orando? Amado Deus, te louvamos. Tu és mais precioso, Deus, do que o ar que nós respiramos. Tu és o motivo. Tu és a alegria. Tu és aquele que nos sustenta nas noites frias Tu és aquele que nos aquece que não nos abandona que não nos esquece Te louvamos porque podemos Te chamar de Pai que privilégio Deus é saber que Tu és o nosso que privilégio é Deus saber que podemos recorrer para Ti. Podemos chorar, podemos clamar, podemos confiar no Teu agir. Porque o Senhor não falha, o Senhor é Deus. E o Senhor nos convida hoje a águas profundas. O Senhor nos convida hoje a sermos mulheres de profundidade. É isso, Deus, que queremos ser Rebaixi, é claro hoje e que o meu coração tá queimando para compartilhar essa palavra linda, que o meu coração ferveu hoje à medida que eu ia lendo que eu ia meditando e recebendo de Deus a minha oração é que o Espírito Santo fale com você de forma profunda assim como ele falou ao meu coração amém estão me ouvindo bem aqui ah oh, Nath minha vizinha estava te ouvindo do corredor. Que linda! Esses dias, gente, eu entrei no elevador, conheci a Nath, ela disse que me acompanhava e eu fiquei muito feliz. Ela não tem ideia do quanto foi importante ouvir o testemunho dela e saber que, por pura misericórdia de Deus, ela ouviu a palavra através da minha vida e aquele testemunho foi muito importante para mim naquela semana. Então, Nath, saiba disso. Que foi muito importante ouvir seu testemunho. Eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro para ouvir o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Então vamos para a palavra hoje. Meu coração tá queimando e eu tenho certeza que vai ser lindo, vai ser poderoso. Ai, que linda me converti por sua causa, pelo Senhor, né? Porque a gente sabe que só Ele pode converter. Mas eu louvo a Deus porque você ouviu a palavra através da minha vida e de alguma maneira Deus me usou para alcançar seu coração, porque você é alvo dele. Ele já tinha o um desejo de te alcançar e de fazer viver uma vida plena em abundância no Senhor. Amém? E eu fiquei muito, muito feliz com seu testemunho. Eu ainda vou te contar isso, quanto foi importante para mim, para eu continuar. E é por isso que eu tô aqui, gente, porque eu, eu recebo testemunhos que nos encorajam. Porque por vezes, na caminhada é difícil por vezes na caminhada você tem vontade de desistir, na caminhada você pensa em parar, mas Deus ele por cuidado, ele traz pessoas, ele traz testemunhos, ele traz palavras de encorajamento que vai te ajudar a perseverar no seu propósito para que você não venha desistir no meio do caminho. E hoje eu quero ser essa voz pra você que está pensando em desistir, que está dizendo aí, eu não tô aguentando mais, eu estou no meu limite. Então a minha oração é que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, porque não é hora de desistir, não é hora de parar, e que você receba de Deus aquilo que Ele tem para sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra que nós vamos ler hoje, meditar, está... Em 2 Reis capítulo 4 a partir do versículo 8 e a gente vai falar de uma mulher que foi profunda em Deus, uma mulher que teve profundidade em Deus e o tema dessa live é mulheres profundas e mu mulheres que possuem profundidade, elas possuem em si as marcas de maturidade. E a gente vai ver nessa mulher, Sunamita um exemplo de maturidade em meio à dor. Um exemplo de maturidade em meio ao caos. Um exemplo de maturidade mesmo ferida, mesmo carregando traumas. Então a gente vai aprender hoje com essa mulher da Bíblia que é Sunamita E que você abra seu coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar com cada uma de nós. Amém? Segunda reis, capítulo 4, versículo 8, diz. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Amor, liga o somzinho aqui para mim, por favor. É... Ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, Eis que tenha observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. Eu vou continuar, à medida que a gente for estudando aqui a história dessa mulher. Eu vou compartilhar com vocês chaves importantes que Deus liberou ao meu coração através dessa mensagem. A gente precisa entender que essa mulher é uma mulher rica. E generosa, porque ela fez questão de, de dar a ele alimento, de dar ao profeta Eliseu provisão, de dar ao profeta Eliseu cuidado, hospitalidade. Porque ser rica não significa ser generosa. Vocês concordam? Então, generosidade não está associado àquilo que você tem, mas sobretudo aquilo que você é. Então, essa mulher uma mulher generosa, era uma mulher profunda, era uma mulher que, além do, de tudo que possuía, aquilo que ela era era maior do que aquilo que ela tinha. O seu caráter, a sua verdade, o seu amor pelo próximo era muito mais real do que aquilo que ela tinha. Então, a sua generosidade não revelava aquilo que ela possuía, mas aquilo que ela era. E a Bíblia separa o fato dela ser rica e, e revela. Rica uma coisa, mas dar alimento é outra coisa, mas cuidar é outra coisa. Então a gente pode ver nitidamente aqui nesse versículo, dando esses, essas três características a respeito, essas duas características a respeito da sunamita. E a Bíblia fala, que é uma chave que para mim foi muito importante na vida, de, na vida dela, é que ela observar, ela ao observar esse homem de Deus, ela afirma para o seu marido, ele é um homem santo, um santo homem de Deus. E aí eu quero entender uma coisa, explicar aqui uma coisa para vocês que foi chave assim no meu coração. Depois de um tempo, porque quando a gente olha esse texto, dá a impressão assim, que ela viu ele passando na rua, e ela diz assim, nossa, esse daí é um homem santo de Deus. Essa mulher... Ela soube discernir quem era e quem não era. Ela soube discernir quem era de Deus e quem não era. Talvez essa mulher ela soube discernir isso porque ela já foi ferida lá atrás. E existem algumas marcas que você enfrentou na sua jornada, algumas dores, algumas decepções, algumas traições, algumas profetadas que você recebeu lá que vai fazer você hoje ter sabedoria, profundidade, maturidade e discernimento para saber quem é e quem não é. E essa mulher ela teve discernimento para saber quem ele era e quem também não é. Então a gente precisa aprender com essa mulher até discernimento. E da mesma maneira que você ora por cura, da mesma maneira que você ora por milagre, da mesma maneira que você abre para Deus abrir uma porta, eu quero te convidar hoje a você orar pedindo a Deus de Deus me dá discernimento, me mostra quem é e me mostra quem não é, sabe qual é o grande problema a gente quer querer colocar na nossa vida gente achando que é uma coisa que não é, gente que a gente acredita que nos ama por aquilo que somos e na verdade só nos ama por aquilo que nós oferecemos e não por aquilo que somos, e sabe o que acontece quando a gente é tolo, quando a gente é infantil, quando a gente é imaturo e quando a gente não tem profundidade? A gente acredita que aquela pessoa nos ama e quando a gente recebe a primeira punhalada nas costas, aquilo só falta destruir uma pessoa, coloca a gente na cama, coloca a gente em depressão, coloca a gente em síndrome do pânico, porque você acreditou que gente que era, que, que estava na sua vida de passagem, era pessoas definitivas porque você não teve discernimento de quem era de Deus para ficar quem era. A gente tem três tipos de pessoas na minha, na nossa vida. As pessoas Três níveis de relacionamento, as próximas, aquelas com quem vão te amar pelo que você é. Quando vira a tempestade, elas vão estar do seu lado. É aquelas que vão te afrontar, confrontar em amor. É aquelas que vão apontar pra você seus erros. É aquelas que vão te corrigir se necessário for. E quando você também chegar lá no topo, porque tem amizade que é assim, é uma benção enquanto você não é nada. Mas o dia que você se torna alguma coisa, ela não suporta ver sua alegria. Ela não suporta ver sua felicidade. Ela não suporta ver o seu sucesso. Porque isso incomoda ela, porque você carrega algo que ela não tem, que ela ainda não conseguiu. Isso não é uma amizade do primeiro nível, isso não é uma amizade profunda. Se a gente pode dizer assim. E a gente Jesus mesmo quando ele foi para a cruz do Calvário, nem os três discípulos mais próximos de Jesus, que foi Pedro, Tiago, João, ficaram na cruz. A única que ficou na cruz era a mãe dele. A mãe de Jesus foi a única, Maria foi a única que ficou até o final na cruz. E aí a gente tem que parar pra refletir e entender que cada pessoa tem na nossa vida um papel. O grande problema é que a gente pega essa pessoa e coloca ela num patamar que não pertence a ela. A gente coloca ela num lugar de intimidade, coloca dentro da nossa casa, traz pra dentro da nossa vida. Quando na verdade não é pra ter essa profundidade quando na verdade a gente precisa ter maduro e entender, eu vou trazer pra minha casa sim vou tratar com amor sim, mas eu preciso entender quem é e quem não é eu preciso entender quem vai estar tá comigo quando eu estiver lá no topo e vai estar tá celebrando a minha conquista vai estar tá celebrando a minha alegria e uma das coisas que eu mais percebi o grande problema não é gente pra estar tá chorando com você quando você tá ruim, é gente pra estar tá com você quando você tá feliz é gente pra estar tá com você torcendo por você quando você está lá em cima. É aí que o bicho pega. É aí que o negócio fica estreito. É aí que as coisas ficam difíceis. E o, o segundo tipo de amizade são as pessoas que elas vão estar do seu lado. Mas é igual uma pessoa que vê um ônibus passando e dá sinal ela está gostando de onde a sua vida está indo, ela está gostando da direção que a sua vida está indo, ela está gostando da visão que você tem, dos propósitos que você tem, da visão de mundo que você tem e ela entra dentro desse ônibus porque ela quer pegar uma carona naquilo que você está vivendo e não há problema nisso. Todos nós temos esse tipo de relacionamento, a gente é com alguém ou alguém é para conosco isso é normal, eu quero me aproximar porque eu quero aprender inglês, eu quero me aproximar porque é, é uma pessoa que me ensina muita coisa, e isso é bom não há nenhum problema nisso mas o grande problema é que quando essa pessoa sai da minha, da minha vida, só falta morrer, porque eu achava que essa pessoa, ela era alguém que ia estar tá para sempre e a gente precisa entender, discernir quem é e quem não é e tem aquelas pessoas que são as mais superficiais ainda que vão apenas querer usurpar, usar daquilo que você possui e é uma, uma camada muito mais artificial, muito mais superficial. E se Deus está te chamando para ser uma mulher profunda, não dá para você viver profundidade com Deus sem conseguir discernir seus relacionamentos. Não tem como você viver uma profundidade com Deus sem ter sabedoria para discernir com quem anda, quem é, quem vai ficar e quem daqui a 10 anos se sair, você sabe. Você já sabia. Você já sabia que iria sair. Porque as pessoas mais próximas é de 5 a seis pessoas. As mais próximas. Então a gente precisa entender e tratar com maturidade isso. E essa mulher, ela me ensina muito. Porque ela teve discernimento. Aí a gente pensa assim, ah, ela teve discernimento porque ela viu o traje dele. Ele carregava a capa de Elias porque ele tinha cara de profeta. Não, não. Não, a Bíblia diz que ela afirma sim que ele é um santo homem de Deus, mas depois de um tempo de convivência, depois de sentar à mesa, depois de comer com ele, depois de sair, de conhecer, de conversar, depois de um tempo de convivência, ela olha para o seu marido e diz, este homem... Este homem está passando na rua? Este homem está passando e dando um oi? Não. Este homem que entrava na sua casa. Este homem que tinha intimidade com ela. Este homem que sentava à mesa com ela e o seu marido. Ela andou com ele para discernir quem era ele. O problema é que a gente não quer pagar o preço de conhecer as pessoas e a gente já quer colocar ela num patamar que ainda não é para colocar. E sabe o que acontece? A gente se frustra, a gente só falta morrer quando as coisas não acontecem, quando alguém nos dá uma punhalada, quando alguém fala mal de você, quando alguém te, te trai, e ainda são ingratas, mas tudo bem, quando você tem discernimento, isso não vai mais alcançar seu coração, por isso que Deus hoje está te convidando para ser uma mulher profunda, e mulher profunda é isso, é uma mulher que sabe discernir, mas que passa pelo tempo da convivência, que não julga pela capa, que não julga pela aparência, que não julga por aquilo que, que, que se vê. A gente, olhando o texto, parece que ela viu ele na rua. Mas não, não foi desse jeito. Ela não vê que ele é santo de longe. Ela afirma que ele é santo depois de um tempo de convivência. E é isso que eu quero que você guarde porque santidade deixa eu dizer uma coisa, não se atesta de longe pare de rotular pessoas que você não conhece Pare de dizer que ah, B, você é santo sem verificar quem é e quem não é apenas andando de longe deixa eu te dizer sentimentos e emoções a gente cria sentimentos por pessoas elas fazem a gente acreditar ter um juízo errado das pessoas Fazer um juízo, uma avaliação errada das pessoas. E a gente precisa entender que de longe ela não diz que ele é santo. É só depois de um tempo de convivência que, é, de, que de longe ela não só admira, mas de perto ela também admira. E é, e é isso que Deus ele quer fazer com você. Deus ele quer que você seja essa mulher que tem a capacidade de ser mim. E Deus ele quer que você também seja tal como o profeta que quando de longe é uma benção mas quando de perto também é porque tem gente que é melhor a gente conhecer só de longe porque quando se aproxima, tudo aquilo que era benção cai se desmorona tem gente que é pra gente continuar admirando de longe porque se a gente chega perto a gente vê muita coisa errada então não rotule de longe, porque santidade não se rotula de longe, tem gente que a gente admira de longe, pra gente continuar admirando, Deus tem que manter longe porque se trouxer para perto, não tem santidade que fará admiração. Não sobra nada. Não sobra nada. Agora, tem outros que não. Tem gente que de longe a gente acha, mas de perto a gente tem certeza. Tem gente que de longe a gente acha que é de Deus, mas de perto a gente tem certeza. Não queira chamar de amigo e confidente com quem você não teve tempo de convivência. Com quem você não teve tempo de sentar à mesa. Não julgue porque você viu uma live, não julgue porque você viu um Instagram com várias frases. Então não julgue. E quem é de verdade, não precisa afirmar que é. A gente não vê o profeta tentando de maneira nenhuma provar que ele é profeta. Porque os frutos eles falam por você. Você não precisa dizer, olha, eu tô dando banana, eu tô dando laranja. Deixa que os teus frutos, a tua vida, vai, dar, vai denunciar as tuas raízes, vai denunciar a tua essência, vai denunciar quem você é de verdade. E os teus frutos vão te dar legitimidade para a mulher de profundidade que Deus tem te chamado para ser e tudo aquilo que suspeitava ao seu respeito e tudo aquilo que diziam, ah, essa daí quando você chegar perto você não precisa se afirmar tudo vai cair por terra tudo vai desmoronar e quem chegar perto de você vai ver que é melhor do que imaginava vai ver que é me... mais surpreendente do que imaginava porque vão ver que você é de verdade, que é suas cicatrizes que a sua história que é de verdade você tá entendendo? Então o primeiro ponto que a gente tira da vida dessa mulher é a capacidade de discernir quem era e quem não é. Mas depois de um tempo de convivência, depois de um tempo de caminhada. Ela não quer e ela não se relaciona com o dom do profeta. Isso aqui é algo que eu acho muito importante nessa mensagem. A gente pode perceber que essa mulher ela tem trauma e a gente vai entender isso embora ela tenha um trauma, embora ela seja uma mulher que ainda ser, tem um pé atrás com algumas coisas, ela é uma mulher que nos dá um espetáculo do que é ser mulher profunda. Porque profundidade não é falar em línguas. Profundidade não é profetizar. Profundidade é como você reage diante das circunstâncias. É, como você, é o que você produz. É o que a sua vida é capaz de produzir quando nada dá certo. E a gente vai ver essa mulher nos ensinando o que é ter profundidade. E ok, a Bíblia fala que essa mulher era rica. E como uma mulher rica, você já foi na casa de gente rico? tem vários quartos, geralmente casas de rico tem vários quartos, é um salão embaixo na sala, em cima uns cinco quartos, e possivelmente a casa dela já tinha muitos quartos, e ela já tinha recebido tanta gente na sua vida, que inclusive ela acha, quando o profeta é usado por Deus para a vida dela, ela não consegue acreditar, porque ela já tinha visto tanta gente que já tinha falado tanta coisa que não era para ter falado. Gente que já profetizou tanta coisa que não era para profetizar. Gente que disse que, que Deus ia fazer e não fez. E aí eu quero que você entenda comigo. Nenhum dom te qualifica a santidade. Mas a santidade te qualifica para qualquer dom que você tem. A santidade legitima qualquer dom que você possui. Ela não se relaciona com o profeta, porque ele tem no dom. Ela se relaciona com a santidade, com a integridade, com a interesa, com a verdade desse homem. Gente, Eliseu, ele realizou milagres muito mais do que ele porque ele carregou e ele teve porção dobrada de Elias sobre sua vida. Sobre seu ministério e sobre sua jornada. Mas essa mulher, ela não se relaciona com o dom. Ela se relaciona com a santidade. Porque o que vai determinar com quem você deve se relacionar de forma profunda é a santidade. É a santidade. A santidade, ela traz legitimidade. A santidade, ela traz verdade. Tem gente que tem dom, mas não tem santidade. Mas quem tem santidade está qualificado para qualquer dom que possui. Ela tem um quarto. Ela tem vários quartos. Ela tem quarto para várias coisas. Ela tem quarto para dirigente de congregação. Ela tem quarto para líder das mulheres. Ela tem quarto, ela recebe várias pessoas na sua casa. A Bíblia diz, é claro, ela diz, eu sou do povo. Ela recebe várias pessoas na sua casa. Mas o que ressalta aos olhos dela... Ao fazer um quarto para Eliseu, que ela diz, olha, eu tenho cinco quartos aqui, mas para esse profeta eu vou fazer um quarto para ele. Para esse profeta eu vou fazer um quarto para ele. O que ressalta aos olhos dela não é o dom de Deus, mas quem ele é. Não é o dom de Eliseu, não são as habilidades, as capacidades de Eliseu, mas quem ele é. E ela diz, marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E algo que eu quero aprender aqui com essa mulher, nos ensinando a ser uma mulher profunda, é que ela não faz nada. Ela não se move sem, a, sem antes falar com seu marido. Ela não se move sem antes conversar com ele. E aqui a gente revela o caráter de submissão dessa mulher. Ela não pega e fala, vamos construir um, um quarto e simplesmente faz. Não. Ela, antes de decidir, ela fala com ele. Antes de se posicionar, ela fala com seu marido. Porque uma mulher que, de autoridade e profundidade é uma mulher que descobriu um lugar seguro na submissão. Andar em submissão não é ruim. Andar em submissão é um lugar de segurança e de proteção. Quando você está em submissa, você está protegida. Quando você anda em unidade, em união de propósito com o teu marido, você anda em proteção. É melhor serem dois do que um, diz a palavra. E uma casa dividida, ela não subsistirá. Então não queira fazer as coisas do seu jeito. Não queira insistir se o seu marido não concorda ande em acordo com ele ande em respeito à autoridade que ele é na tua casa e você vai andar em segurança, você vai andar em prosperidade e surpresas do céu vão vir sobre a tua vida, e a gente vai ver isso na vida dela e aqui a gente aprende que essa mulher ela é submissa e aqui eu quero dizer algo essa mulher, ela nos ensina sobre como nos posicionarmos para que sejamos de fato uma mulher submissa. E aqui a gente vai ver uma das características do profeta é a santidade. É a santidade porque santidade ela te dá identidade, santidade ela te dá personalidade santidade faz, faz pessoas serem levantadas na jornada para fazer um quarto para você, eu tenho cinco quartos, mas para o profeta Eliseu eu vou fazer um quarto para ele, eu vou levantar paredes, eu vou, vou preparar uma cama, uma mesa, um candelabro e eu vou preparar um ambiente para receber o profeta. Deixa eu te dizer, porque a sua santidade vai te dar quartos, lugares e posições que só cabe você. Vai ser feito sob medida. Existem lugares que estão reservados para você, que vão ser usufruídos pelo teu posicionamento de se manter separado e não se contaminar. Santidade não é de segunda a sexta. Santidade é posicionamento. É uma vida separada. E quando você tem uma vida separada, você não precisa forçar portas para que portas se abrem. Deixa que Deus vai preparar pessoas para fazerem quartos para você. E vai ter lugares e posições e quartos que só vai ter o teu número. Que vai ser feito para você. Que vai ser sobre medida. Que não vai ser um lugar onde todo mundo vai. Não. Vai ser para você. Aleluia. E hoje o Senhor está falando aqui. E aqui a gente pode ver que o profeta, ele fica constrangido com tanta hospitalidade e generosidade. E a Bíblia continua dizendo, Caçamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi. Chama a e chamando a ela, ele, a ela se pôs diante dele Porque ele dissera Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo Que se há de fazer por ti Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Disseram ela Eu habito no meio do povo, eu sou gente do povo, eu recebo gente na minha casa Então disse ele, que se há de fazer? Pois por ela e Geazi disse, ora ela não tem filho e seu marido é velho pelo que disse ele chama e chamando a ele ela se pôs à porta e ele disse a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho e disse ela, não meu senhor homem de Deus, não mintas a tua serva e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera ele fica tão constrangido com todo o amor e carinho e espiritualidade que ele recebe, que ele fala, meu Deus o que essa mulher deseja o que essa mulher ela almeja porque gente, pra gente rica, a gente pergunta o que precisa a gente pergunta o que deseja e ele procura saber o que ela quer, o que ela deseja e ela não esboça nenhuma necessidade ela não faz nenhuma petição, embora houvesse embora existisse e Geazi fala a sua necessidade. E aqui eu quero que você entenda algo. Essa mulher não precisou abrir a boca para pedir aquilo que precisava. Porque quando você tem um coração generoso, quando você anda em discernimento, quando você anda em submissão, você não vai precisar abrir a boca. Muitas vezes para dizer para Deus aquilo que você precisa. Ah, você vai... Passou na sua mente... Nossa, meu sonho era visitar esse país... Meu sonho, nossa, era visitar esse lugar... Do... Você tem tanta coisa pra orar... Que você nunca colocou diante de Deus esse sonho... Mas deixa eu te dizer... Deus me colocou aqui nessa live... Pra te dizer... Que aquilo que passou na sua mente... Deus vai fazer... Pra te surpreender... Pra que você saiba que Ele conhece os desejos do teu coração... Deus ele não supre só necessidade Ele tem prazer de trazer alegria Ele tem prazer de trazer surpresas Além do que você pediu A Bíblia diz E eu farei infinitamente mais De tudo o que pedirem ou pensarem Pelo poder que opera em nós É além do que você pediu É além do que você pensou É além do que você orou Deus ele quer te surpreender porque mulheres que buscam um lugar de profundidade vão viver surpresas extraordinárias. Essa mulher não teve que abrir a boca. Embora houvesse uma dor no seu coração, ela não esboçou. Embora ela houvesse um desejo no seu coração, ela não esboçou. Geassi, Geassi que fala sobre a sua necessidade. E vamos ser bem sinceros, se hoje a gente vê que o quanto Gerar é importante, imagina naquele tempo cultural, naquele tempo social em que ela vivia Que uma mulher não era lembrada, não tinha um registro, nem lá na genealogia, se ela não tivesse um filho Ela não ia ser lembrada E ela carregava aquele peso sobre ela Embora carregasse aquele peso sobre ela, ela não esboçou e naquele contexto, uma mulher que não gerasse era considerada amaldiçoada. E a gente precisa entender isso. E ela só teria o registro da sua genealogia. E o seu nome seria lembrado se ela tivesse um filho. Sendo que ela diz que está bem. Mas não tinha como estar bem. Ela encontra uma válvula de escape emocional. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Essa é uma mulher de profundidade? Sim. Essa é uma mulher de maturidade? Sim. Mas era uma mulher ferida. E isso eu quero te dizer. As tuas feridas, os teus traumas, não podem ser desculpas para a tua falta de profundidade. As tuas marcas não podem ser desculpas para a sua falta de profundidade e maturidade. Quantos estão dando desculpas? Ah, eu sou assim porque eu tô ferida. Ah, eu tô sangrando em cima dos outros porque eu tô machucada. Ah, eu tô fazendo assim porque eu tô com trauma. Ah, porque meus, meus sonhos foram frustrados, as portas foram fechadas e por isso que eu tô fazendo birra e por isso que eu estou assim. Mas Deus te diz hoje: não usa das tuas feridas um lugar para usar de imaturidade para um lugar de infantilidade porque embora essa mulher fosse ferida embora essa mulher não tivesse aquilo que desejasse embora essa mulher carregasse sobre ela um trauma e a gente vai entender que ela tinha um trauma ela não, não deixa que o seu trauma seja maior do que o seu bom senso ela não deixa que o trauma, a dor seja maior do que a sua sabedoria ela não deixa que, o, que a a aquilo que não aconteceu, como ela gostaria, desse lugar à infantilidade, a pirraças, a birras. E aqui a gente aprende com essa mulher, porque mulher profunda não significa que ela vai ter ausência de traumas, uma mulher profunda não significa que ela vai ter ausência de dor, uma mulher profunda não, vai, não significa que vai ter ausência de frustração, de dores, de lutas na sua jornada. Mas isso não vai determinar quem você é porque a dor não vai te definir a dor não vai ditar a tua identidade a dor não vai te dar nome como Noemi quando foi pra, pra, voltou para Jerusalém, ela diz troca o meu nome, me chame de Mara Amarga porque ela permitiu que por um momento a dor tirasse dela o seu próprio nome mas essa mulher, embora tivesse sentido a dor, embora tivesse sentido o impacto, embora tivesse sentido a frustração, ela não deixou, ela não deixou que a dor determinasse quem ela ia ser. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia! As circunstâncias, aquilo que você está vivendo hoje... As lutas não vão determinar a tua maturidade Não vão Porque hoje, independente daquilo que você sofreu Independente, independente daquilo que você passou independente, independente daquilo que você enfrentou Você vai ser essa mulher madura Você vai ser essa mulher profunda em Deus Que Deus te chama para ser E ela diz que está tudo bem mas ela encontra uma válvula de escape emocional e isso explica porque ela é tão generosa tantos isso explica porque toda vez ela trata com tanto carinho a todos ela recebe pessoas em sua casa porque toda vez que você não consegue mudar uma área da sua vida você vai encontrar uma válvula de escape emocional fazendo pelos outros e contribuindo para a vida dos outros já que eu não consigo para mim eu vou fazer para alguém já que eu não consigo pra mim ter aquilo que eu queria Eu vou abençoar a vida de alguém E se eu não consigo buscar realização em mim Eu busco em mim Um nível de realização na minha capacidade De ajudar o outro Na minha capacidade de ser benção na vida do outro E isso não é um problema Isso é até uma maneira Boa, madura De lidar com a sua dor Ou seja Já que eu não posso fazer por mim Eu vou fazer para alguém se o outro se realiza, ela se realizava. Se ela abençoava Eliseu, ela estava sendo realizada. Mas embora a gente faça isso, não é morto em nós o desejo de querer mesmo sabendo que eu não posso. Mesmo ela sabendo que ela não podia gerar, isso não matou dentro dela o desejo de gerar. Você pode dizer, eu já desisti de orar. Eu já nem oro por determinadas áreas da minha vida. Eu já nem tento mais orar. Eu já nem sei como orar pela salvação do meu casamento. Eu já nem sei como orar mais pela salvação do meu filho. Eu já nem sei mais como orar para que Deus abra portas para minha vida. Eu já nem sei mais como orar para determinadas áreas pela minha vida sentimental, eu já nem sei mais como orar, eu já nem lembro como é orar. Porque a nossa válvula de escape é querer sufocar aquilo que você quer e esquecer aquilo que você almeja, porque todas as vezes que você quer e não pode, aquilo te faz sofrer. E como você não quer viver uma vida de frustração, você tenta eliminar aquela expectativa, você tenta eliminar aquela possibilidade. Então você fala: ah, "Nem vou orar mais. Nem vou orar mais para que um dia eu venha casar, nem vou orar mais para um dia Deus restaurar meu casamento. Ah, eu já tô 10, já tô 15 anos aqui. Eu já nem sei mais como orar." Eu prefiro nem orar, eu vou ajudar na igreja, eu vou servir na ceia, eu vou ser diácono, eu vou ajudar no evangelismo, eu vou ajudar com alguma coisa, porque essa área da minha vida parece que nada acontece. E aí você elimina aquele sentimento, aquele sonho, aquela, aquela expectativa, aquilo que você vivia e desejava ter na sua vida, você elimina. O problema é que Deus... Muitas vezes ele vai pegar um profeta e vai levar lá para você lembrar aquilo que você quer e você não pode ter. Ele vai usar um pregador pra lembrar aquilo que você quer e você não pode ter. Hoje, não pode ter. Pra te dizer, ei, eu ainda continuo no controle. Eu tenho que tocar na ferida. Porque você acha que o seu casamento acabou, mas pra mim não acabou. Você acha que a salvação dos seus filhos acabaram Mas pra mim não acabou Você acha que salvar o teu marido Que é viciado em bebida É impossível? Pra mim não é impossível Deus todas as vezes que você se frustrar em algo E nem quiser mais orar sobre isso Acredite, Deus vai usar pessoas Pra te lembrar Que aquela ferida tá ali E que Deus ainda vai te surpreender nesse lugar Deus deseja tratar a nossa alma Porque a gente precisa entender que a gente chama é tricotomia Alma, corpo e espírito Corpo, alma e espírito Sendo que a gente é muito bom de falar de vida espiritual A gente é bom quando se trata de alma Mas quando se trata de alma a gente quer sufocar, focar A gente quer dizer aqui não Ah, isso aqui me aflige, isso aqui me dói E a gente segura a gente é bom de falar de anjo, de poder, de profeta, de culto abençoado, a glória de Deus desceu. Mas e os teus sentimentos? E o teu coração? E aquilo que você deseja ter, que você quer, mas que você não consegue nem mais esboçar o seu querer? E você tenta sufocar esse sentimento? Você tenta fazer com que ele não existe? Deus, Ele quer tratar exatamente essa área, Ele quer tratar suas emoções e aí a gente vê mulheres que de tanto sufocaram o seu sentimento vivem exatamente o que Salomão diz a esperança que se adia adoece o coração você já viu uma pessoa que sonha em ter um casamento sonha um dia casar e encontra essa mulher que ainda não casou e você pergunta, e aí? você não quer casar? ela diz, ah, quero casar não, tô bem abessa tô aqui viajando, tô vivendo minha vida mas na verdade ela está sufocando um sonho que ela já carregou por muitos anos e nada aconteceu. Um sonho que ela já carregou por muitos anos e parece que nada se moveu. Você já viu, gente, que quando está no ministério, o ministério não está crescendo como gostaria. E a pessoa fala assim, nossa, e o ministério? Deus tem tanta promessa para você. E ela diz, não, tá bom do jeito que tá, eu tô aqui, ó, fazendo uma obra, o que vale a é minha salvação. Mas, na verdade, dentro dela está sendo carregada uma frustração. Ei, você pode enganar o um homem, você pode enganar seu líder, você pode enganar sua amiga, mas, a Deus você não engana. Essa mulher disse, tá tudo bem. Essa mulher disse, eu sou do povo. Eu sou do povo. Eu trato as pessoas bem, eu tenho os meus ofícios, eu tenho meus trabalhos, eu sou generosa, eu ajudo o pobre, eu ajudo o próximo. Para tentar dar uma desculpa, para não deixar que Deus fosse naquela área exatamente onde ela tentou tanto. Onde ela almejou um dia ter um filho e não conseguiu. Você pode enganar com desculpas outras pessoas, mas não a Deus. Você pode continuar crente, você pode continuar amando a Deus acima de todas as coisas, mas vivendo uma vida, se relacionando com Ele como se pudesses, pudéssemos anular diante de Deus aquilo que carregamos e sentimos em nossa alma. Mas você não tem como se esconder de Deus. Você não tem como esconder as tuas frustrações de Deus. Você não tem como esconder aquilo que Ele vê no teu coração e que Ele sabe que você está vivendo. Tem gente que nem ora mais por determinadas horas da sua vida. Porque já criou tanta expectativa e não aconteceu. Tanto que já desejou, mas nada aconteceu. E fala assim, ah, já entreguei para Deus. E isso, na verdade, é a vontade de abandonar aquilo que te fere. Orando pela conversão do marido, o desejo de gerar, quero comprar minha casa. Mas o fato de eu não buscar mais aquilo o fato de eu não buscar mais aquilo que eu desejo, o fato de eu nem saber mais orar por aquilo que um dia já tanto me frustrou, não exclui de mim o desejo de ainda querer aquilo. E no fundo Ele sabe aquilo que você quer. Ele não só sabe aquilo que você precisa, mas Ele sabe aquilo que você quer. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deus supre necessidade de Jennifer, supre. Supre a necessidade segundo a riqueza da sua glória. Mas Ele também supre o desejo do coração. Rabadá e Está escondido. Está frustrado? Não quer tocar no assunto? Mas hoje Deus manda te dizer que essa área que está aparentemente morta, que está aparentemente frustrada, que está aparentemente nada acontecendo e você quer fingir que está tudo bem, Deus sabe que não está. E Deus sabe que não está nada bem. Ele sabe o seu coração quanto ele já sofreu por aquilo que você não possuiu. Por aquilo que você desejou, mas hoje, até hoje você não conseguiu. Mas Deus, Ele me manda aqui pra te dizer. Ei, os teus desejos e aquilo que você quer, eu sondo, eu conheço. E você não precisa nem sequer abrir a tua boca. Você não precisa nem sequer abrir a tua boca, porque passou no teu pensamento. Eu já peguei. Filha. Eu vou fazer infinitamente mais. Não é infinitamente menos. Não é infinitamente igual. É infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Porque tem coisas que você não ora mais, que você não pede mais, que você não clama mais, que você não jejua mais. Mas ainda é desejo no teu coração. Ainda é verdade dentro do teu coração. Rabadai, Shekandaralabas. Podem todos dizer, ela está bem assim, mas Deus sabe que não está. Podem todos dizer, ela está se contente com a vida que ela está tendo, mas Deus sabe que não está. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não vai satisfazer apenas as tuas necessidades, mas Ele vai conceder aquilo que deseja o teu coração. Harabadai, Shekandaralabas. Deus sabe que o fato de você não buscar não exclui de você aquele seu desejo. Eliseu era o maior profeta daquele tempo, com a capa de Elias, com a porção dobrada, mas ela não se relaciona com o ofício da, do profeta. Quem é que quando recebe um homem de Deus na sua casa, ele fica lá três dias, quatro dias, cinco dias, e no final vai dizer assim, meu irmão, ora para mim aqui antes de você ir embora? Porque você quer também ser abençoado, isso é normal. Mas não, ela não faz isso. Ela constrói uma casa para ele, ela constrói uma casa, não, um quarto para ele. Ela prepara um lugar para ele, mas ela não se relaciona com o ofício do profeta. Ela não se relaciona querendo dele alguma coisa. Ela não se relaciona pedindo dele alguma coisa. Você tá entendendo? Porque ela tem um trauma. Ai, ah, porque ela tem um trauma? Porque você vai entender mais para frente o que ela falou. Quando ele disse para ela, que ela teria um filho. Você acha que ela não queria ter filhos? Você acha mesmo que essa mulher, mulher não queria gerar? Mas essa mulher já tinha recebido tanta profetada. Tantas palavras dizendo. Oh, conta 20 dias que daqui 20 dias você vai ver que você vai estar gerando. Conta tantos dias que você vai ver que está acontecendo. Ela recebia muita gente. Ela lidava com muita gente. Sendo que ela já recebeu tanta profetada que ela não acredita mais. Ela já recebeu tantas palavras de que Deus ia fazer. De que Deus ia acontecer e nada aconteceu. E eu sei que isso, tem gente que tem coisas, coisas assim que acontecem e frustram pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com o discernimento. Por isso que essa mulher aprendeu a discernir. Porque ela já tinha sido enganada. Porque ela já tinha recebido talvez palavras que não se cumpriram. Porque quando ela recebe, o profeta vira pra ela e fala assim, olha conta, de hoje até o próximo ano, nesse mesmo período, você vai estar com o filho nas mãos, e ela diz, em vez dela dizer, glória a Deus, aleluia, Deus, Deus vai fazer, ela disse, não, essa foi a resposta dela, ela disse, não, não mintas para mim, não, não me engana, não, não venha falar para mim aquilo que não vai acontecer, já foi tantas palavras que foram liberadas pra mim de que eu ia viver, de que eu ia fazer de que ia acontecer e nada aconteceu aleluia eu quero te dizer gente tem que ter muita vigilância e muito cuidado porque dias um mês antes de eu casar com meu marido que eu sei que o meu casamento é de Deus eu recebi uma profecia de que não era pra eu casar uma profecia que eu não era pra eu casar Assim como eu também recebi palavras de direcionamento e confirmação que era ele. E a maior profecia de que meu marido era meu marido veio dos meus pais. Porque não existe maior profeta do que aqueles que têm autoridade sobre a tua vida. Do que aqueles que têm autoridade divina, não estabelecida por homens, não estabelecida por igreja, não estabelecida por cargos ou posições eclesiásticas, mas aqueles que têm. Autoridade divina. Porque, dentre tantas pessoas que Deus poderia escolher para ser meu pai e minha mãe, Deus escolheu meu pai e minha mãe. Então, eles são uma autoridade acima de autoridades eclesiásticas. Eles são uma autoridade divina sobre a minha vida. Eles são uma autoridade colocada pelo próprio Deus sobre a minha história. E quando eu entrei em relacionamento errado, foi porque eu não ouvi minha mãe. Ela disse: não é para você. Ela disse não entra nesse casamento Não entra nesse relacionamento E eu bati de frente E entrei E recebi profecias de que era de Deus Recebi Recebi Do outro, recebi Como também recebi profecia de que não era Eu me lembro que uma época eu fiquei até confusa Mas, a, mas eu aprendi Que a maior profecia de casamento Que você pode ter É quando a tua mãe e o teu pai que sabem quem você é que te conhece desde criança que sabe como é o seu temperamento que sabe como você é eles sabem quem é o marido melhor para você eles sabem mais do que você e, e Deus tinha já confirmado o meu casamento com o meu marido através da minha mãe ela antes eu nem sabia ela já orava para que ele fosse o genro dela ela já orava para que Elias fosse o meu marido ela já falava, Deus, se o Elias for o marido da Jennifer, eu vou me alegrar muito e o Elias a gente não tinha contato nenhum o Elias, ele é, no ano de 2016, se eu não me engano ele dobrou seu joelho na virada do ano e falou assim, Deus eu quero casar, eu vou ficar muito feliz se for a Jennifer, porque a gente já se conhece desde criança, nos afastamos mas ele sempre me via nas redes sociais e tudo mais e ele orou assim o Senhor, você não tinha nem contato e assim ele orou. E Deus foi confirmando de que aquele casamento era de Deus. A maior confirmação de que Deus estava ali foi através da confirmação e da aprovação dos meus pais. E eu te falo isso com toda a autoridade de Deus. Cuidado com profecia de casamento. Cuidado com profecias de gente que diz ser de Deus. Mas porque o pro problema não é o profeta. O problema, às vezes, é que a pessoa tem uma esquizofrenia. Diz que Deus está dizendo para dizer o que não é para dizer. Às vezes é a pessoa que quer usar Deus. Porque ah, eu, eu, eu ganhei um almoço, agora Deus tem que me usar para essa pessoa. Ah, porque me receberam na casa dela, agora Deus tem que me usar para essa família. Ei, não sou eu que tenho que usar Deus. É Deus que tem que me usar. Mas tem muito profeta querendo usar Deus e é sério, a gente precisa falar sobre isso e tem pessoas que são feridas que passam anos, eu conheço pessoas que passam anos sem ir pra igreja porque Deus disse que quando ela jogasse futebol Deus, as coisas iam acontecer e não aconteceu e você só sabe quando a profecia é de Deus e quando não é só de um jeito, quando ela se cumpre quando ela se cumpre então, a gente precisa ter cuidado então, a maior autoridade, a maior confirmação de que Deus estava comigo no meu casamento foi a confirmação, a aprovação e a paz, que é o árbitro. A paz que meus pais estavam com relação o meu, meu namorado e noivo na época, a paz com que eu estava no meu relacionamento, porque não adianta nada ter os pais ter paz e você viver um inferno de relacionamento. Então, tem que ter paz nos dois lados. Entende? Então, você precisa de direcionamento e... Um mês antes eu recebi uma profecia de que eu era de Deus Agora me diga Se eu tivesse ouvido essa profecia Me diga se eu tivesse dado ouvidos E não, ter, não tivesse casado Com meu marido Que hoje é uma benção na minha vida Então a gente precisa ter muito cuidado Muito discernimento Porque no meio das jornadas Ela diz para Eliseu Ei, não mintas pra mim Ela chamou o profeta Eliseu de mentiroso Ei, não me engano mais não Ei, não me engana, não, não, por favor. Talvez ela já tinha sido muito enganada no meio da jornada. Porque pode o um homem de Deus ser mentiroso? Te pergunto. Mas o um mentiroso pode dizer ser homem de Deus. E aí eu quero que você reflita. Ela já tinha recebido muitas palavras. E por isso ela só quer servir, ela só quer dar. Ela não faz questão de receber, ela não faz questão de tirar do profeta nada. Não que isso seja ruim, mas não substitu substitui os desejos dela. Você pode ser a melhor mãe, você pode ser a melhor esposa, você pode ser a melhor serva de Deus, você pode ser a melhor adoradora, mas nada disso substitui as áreas da sua vida que você precisa se encontrar. Mas nada disso substitui as áreas da sua vida que você precisa entregar e deixar Deus tratar. Mas nada disso substitui as áreas da sua vida que você se frustrou, que você não teve aquilo que você gostaria, e Deus Ele vê, Deus Ele sabe e Deus Ele olha. As áreas da sua vida que ainda precisam ser tratadas. Aquela área que você sufoca pode ter sido humilhada pelo tempo, pela incredulidade, pela falta de capacidade de realizar. E hoje Deus abre essa gaveta e fala, o que queres que eu te faça? Deus chama a tsunami e fala, o que tu queres que eu te faça? Paulo, ele diz, eu vigio por mim para que ganhando a muitos não me perca eu. Por quê? Porque ele sabia que Deus passava por ele para abençoar pessoas, mas isso não poderia pedir que Deus falasse diretamente com ele a respeito dele. A alma de Jesus, apesar de sua divindade, sabendo que João Batista morreu, ele precisa ficar sozinho. Ele precisa ter o seu momento sozinho. Isso... É necessidade de refletir com relação às dores que nós enfrentamos. É necessidade de reconhecimento de uma alma aflita. Jesus, ele fica só, ele precisa ficar sozinho. Porque até o filho do homem, até o filho de Deus sabe que aquilo que você faz pelos outros não pode substituir aquilo que você precisa fazer por você mesmo. Até Jesus sabe que aquilo que você faz pelos outros não pode substituir aquilo que você precisa fazer por você hoje. E é isso que a gente faz dentro da nossa alma, fingindo que não quer, fingindo que a gente ainda não sente, fingindo que a gente não é chamado por Deus. Ah, eu vou ser benção para os outros, mesmo que eu não possa fazer nada por mim. E a gente pensa que Deus vai ficar tão feliz. Aquilo que você faz pelos outros não pode substituir aquilo que você precisa fazer por você. E ela responde, não remintas para mim. Ela estava dizendo, não estraga a nossa amizade, não estraga a nossa aliança. Sabe como saber se o que Deus usou alguém para você é de Deus mesmo? Quando a promessa se cumprir. Todavia, se foi dito que algo ia acontecer e não se cumpriu. A palavra adverte que todavia... O homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Muitos que usam os dons para os seus próprios fins, para os seus próprios critérios, são os que falam assim, diz o Senhor. E eu quero que você entenda isso. Aqueles que acreditam tanto nos falsos profetas, gente, já são 10 horas, 10 e 10, eu não vi a hora passar mas eu quero finalizar essa palavra aqui, que eu não vou me entender não vou me estender muito e aqui o Espírito Santo ele está querendo nos dar discernimento porque uma mulher profunda ela tem discernimento e o profeta vira para ela e diz, conta um ano conta um ano e você vai estar tá aqui com o seu filho na mão conta um ano para você estar nessa mesma estação Vivendo as promessas que um dia Deus liberou pra você. Mas eu quero te dizer: quando a promessa de Deus, ela se cumpre. Quando a promessa de Deus, as promessas se cumprem. Você não precisa fazer nenhum esforço. E aqui eu vou finalizar, gente, por causa da hora, meu Deus do céu. Ai, tá muito forte. Eu acho que eu vou ter que continuar essa palavra próxima semana. para compartilhar com vocês tudo aquilo que Deus tá ministrando sobre a vida dessa mulher sonaminta. E aqui só foi a parte dela receber a promessa. Embora ela tivesse com traumas. Embora ela tivesse dificuldade de crer. Embora ela dissesse, eu não tô acreditando. Deus fez. Sabe? Porque às vezes a dificuldade que você enfrenta, ela blinda o seu coração para as coisas de Deus. Porque hoje tem dificuldade em situações que você passou que blindou o, coração que, o seu coração para as coisas de Deus. Porque você alguém ouviu alguém falar e não cumpriu. Mandando os outros fazer aquilo que ele mesmo não fazia. Isso foi te ferindo. Muitas vezes você vai até a pessoa e fala assim, olha, Deus falou que ia fazer e nada aconteceu. Ah, porque você não teve fé essa mulher não teve fé porque quando a promessa de Deus ela se cumpre mesmo que você não tenha fé não é, a sua fal... não é a sua fé que vai fazer Deus fazer e não é a sua falta de fé que vai fazer Deus não fazer você está entendendo? quando Deus Ele libera uma promessa Ele cumpre essa promessa sabe? a palavra de Deus ela tem poder quando Ele fala Ele cumpre não falta na palavra de Deus poder para cumprir com aquilo que Ele disse. Eu posso falhar, pessoas podem falhar, mas Deus não falha. Não é sua fé que dá a Deus o poder de fazer. E isso que a gente precisa entender. Porque se eu creio assim, porque se ainda assim eu creio, porque minha fé não dá a Deus o poder dele realizar. Não é a minha fé que determina a grandeza e o agir dele. Porque quando ele quer fazer, haja luz. Teve alguém para dizer amém? Teve algum ser humano aqui na terra para dizer faça? Eu creio, eu recebo? Não, porque quando uma palavra sai da sua boca, ele é fiel para cumprir. Ele disse haja luz e houve luz. A minha fé me dá a capacidade de receber aquilo que Deus já fez. Mas não muda. A capacidade de Deus ter o poder de fazer ou não. Você está entendendo? E eu quero que você guarde essa palavra. E quem sabe eu possa poder pregá-la na próxima semana e continuar essa mensagem. Porque a história dessa mulher não termina aqui. Ela recebe a promessa e depois ela passa. Uma outra parte da história que é forte, necessária e que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Se você quer receber essa palavra próxima semana, a continuação dessa mensagem esteja aqui conosco, que eu vou pregar essa mesma mensagem, que ela tá queimando o meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Então vamos orar e terminar. Vamos fazer nossa foto depois da oração. E eu quero agradecer por cada um que está aqui e dizer, gente... Eu não sou boa de avisos, eu não sou boa de lembrar as coisas, mas quinta-feira, quem é do Rio de Janeiro que está aqui presente nessa live? Quinta-feira nós vamos fazer o culto de um ano do Geração Airborne, um ano dos grupos devocionais, um ano que nós temos caminhado nesse ministério que o Senhor nos concedeu, um ano abençoando vidas, e vai ser um culto. Cheio da glória de Deus, onde a presença de Deus vai vir, vai te fortalecer e vai falar o seu coração. E eu quero te convidar a estar conosco quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na Igreja Batista Atitude, no Salão Kids. Então vai ser um culto de gratidão gratuito, mas é preciso se inscrever. E o link está no meu Instagram. Então você vai lá e vai ter acesso ao link do, da inscrição. É gratuito, é só para se inscrever para a gente ter o controle devido à pandemia e todos esses cuidados que nós precisamos ter, tá bom? Então, esteja conosco, se programa, chama tua amiga, chama as mulheres de Deus que você caminha, mulheres de oração, mulheres que não são de oração, traz pra cá porque elas vão sair daqui transformadas. Traz amigas e venha cultuar a Deus conosco, tá bom? Eu espero você pra gente estar juntas, quinta-feira, às sete horas da noite, adorando o Senhor bom? Eu espero vocês Amo muito vocês, vou orar por vocês agora Amado Deus Ah, Espírito Santo Muito obrigada pela tua palavra Que ela é linda, tua palavra é linda Eu amo a tua palavra A tua palavra se deixar A gente estudar ela 24 horas E ainda não cessa, não acaba, não para Não termina Aquilo que o Senhor tem pra ministrar o nosso coração Eu te amo, Jesus E eu te louvo por cada vida e cada mulher que está aqui conosco nessa live. Eu sei que existem áreas da sua vida que ela pode não morar mais. Eu sei que ela pode ter sido tão ferida em algumas áreas. Ela pode ter sido tão machucada. Por coisas que nada mudam, nada acontece. Nada se transforma. Mas Deus, o Senhor me trouxe aqui para dizer para elas. Que o Senhor está atento àquilo que elas desejam. Que elas mesmo não têm força para orar. O Senhor sabe aquilo que elas desejam. E assim como Jezí, que foi a voz do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercedeu por, por Samuel. Explicou, falou para o profeta aquilo que ela necessitava, aquilo que ela almejava, aquilo que ela desejava. Deus e muitos aqui que não têm forças para orar vão receber, porque o Teu Espírito intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis Para que alcancemos a mente do Senhor e o seu querer E se é propósito teu Se é plano teu Muitas mulheres aqui serão surpreendidas Por aquilo que desejam E nem sequer oram Mas que Deus vai realizar Porque tu nos surpreende, Deus Faça assim na vida das tuas filhas Eu oro Em nome de Jesus Amém Amém Deus te abençoe. Vamos fazer nossa fotinha? Eu vou fazer com o planner hoje. Aqui é um pouquinho do esboço, ó. Das coisas que Deus foi ministrando no meu coração hoje. Foi forte. Vamos fazer o nosso, nosso planner, gente, do quarto de guerra. Que você pode acessar no nosso site também. Que vai te ajudar a você ter seu tempo com Deus. Gente, tira essa foto e fala pra gente qual foi a frase que o Senhor falou no seu coração. O que Deus mais ministrou no seu coração? Fala pra gente. Eu quero saber qual foi a frase, a palavra, a chave que Deus liberou sobre você hoje. Amém? E a gente vai estar repostando aqui no meu Instagram. Amo vocês e te espero quinta-feira, mulheres do Rio de Janeiro. Te espero quinta-feira para estar conosco adorando o Senhor e vai ser poderoso. Um beijo. Deus abençoe.